0: Boa noite, fã de esporte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à linha de passe deste domingo. Começando para falar bastante sobre a vitória do campeão do primeiro turno, Palmeiras. Venceu o Internacional por 2x1. Vamos passar também pela vitória do Flamengo. Logo cedo, nesse domingo, de virada sobre o Havaí, arrancada do Flamengo nesse final de primeiro turno. Pensando já na briga pelo título no segundo turno da competição. E tudo sobre o jogo que está terminando agora. Corinthians e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Corinthians no Mineirão. E as consequências aí desse resultado aí para os próximos dias e as próximas competições tudo isso daqui a pouquinho com a sua participação aqui no Linha de Passe, hein? é rapidinho a gente volta já já Muito bem, fã de esportes começando o Linha de Passe deste domingão terminou agora lá no Mineirão vitória gigantesca do Corinthians para cima do Galo 2x1, vitória de virada ainda. E o Corinthians termina esse primeiro turno aí na vice-liderança da competição, coladinho ali no Palmeiras. E a gente vai falar sobre tudo isso, sobre a vitória do Palmeiras também, sobre o Flamengo que venceu neste domingo. Com você em casa e com os nossos companheiros aqui à mesa, com o Mauro Naves, com o Rodrigo Bueno, André Kifuri e também o Leonardo Bertosa. Bertosa, Vem com a gente a partir de agora, fãs de esportes, Linha de Passe está no ar. Boa noite, André Kipuri. Boa noite. e vitória maiúscula do Corinthians para fechar o um primeiro turno para muitos, até para mim, surpreendente
1: do ah, Corinthians. Boa noite, meus caros. Boa noite a todos. Uma ótima semana desde já. Eu vou pegar uma frase que o fã de esportes e a fã de esportes não ouviram antes é. da gente entrar no ar, você dizendo assim, o primeiro tempo não mostrava isso. É verdade. E é, foi exatamente o que aconteceu no Mineirão hoje. É, o Atlético jogou melhor do que o Corinthians, substancialmente melhor no primeiro tempo. Talvez até durante um, algum período do segundo tempo. O jogo, na verdade, se desequilibrou a favor do Corinthians na parte final, depois de algumas substituições feitas pelo Vitor Pereira, entre elas a entrada do Giovani, que talvez seja o jogador de quem menos se esperava entre todos em campo. E ele conseguiu participar de alguns lances. Foi com ele a jogada individual é, que a arbitragem encontra contra o pênalti, marcado depois do auxílio do VAR para o Fábio Santos fazer o segundo gol dele, ex-jogador do Atlético Mineiro, evidentemente isso tem um certo sabor diferente para ele também, ele fez o gol de empate de cabeça, numa jogada em que houve falha da defesa, né? de, de maneira geral do sistema defensivo do Atlético Mineiro mas hoje com uma escalação que estava muito mais próxima daquilo que o Vitor Pereira gostaria de escalar e não próxima daquilo que ele era obrigado a escalar. Então, as coisas estão mudando em termos de ofertas de opções para o técnico do Corinthians. A partida, em termos de jogo, do, do aspecto coletivo do Corinthians, ela foi decepcionante. O resultado, evidentemente, não. O resultado é tremendo, porque é merecido. E o resultado é muito melhor do que a atuação. E não é a primeira vez que isso acontece com o Corinthians dirigido por esse técnico, que tem muitos méritos, tem ótima leitura, faz boas substituições, consegue mobilizar o time do Corinthians até agora na temporada de maneira muito elogiável, não por outro motivo, o Corinthians é o segundo ao final desse primeiro turno e está classificado nas competições em mata-mata, que muita gente imaginava que seria, ambas, né, seriam o grande, os grandes objetivos do Corinthians no ano, ao que, esse, ao que parece em relação a esse primeiro turno do Brasileirão. A coisa não é bem assim.
0: Em contrapartida, Bertozzi, o primeiro turno do Galo, Olha, na posição ali, na tabela, talvez nem tanto, mas chega a decepcionar, frustrar um pouco o torcedor. Tudo bem, Bertozzi?
2: Tudo bem, William. Boa noite a você, boa noite, companheiros. Eu vou separar o jogo de hoje do resto do primeiro turno e pode parecer estranho porque é uma derrota em casa, uma derrota de virada que amadurece já na reta final do jogo. Mas eu, eu digo para você que mesmo com o resultado, que como, como, como perspectiva para o campeonato é péssimo, são sete pontos atrás do Palmeiras e, e tirar sete pontos para o Palmeiras num turno é difícil, não só para o Palmeiras, mas tem outros times agora entre os dois, tudo isso. Mas pensando em outras perspectivas para a temporada, por exemplo, o confronto com o Palmeiras, a maior parte do tempo hoje o Atlético jogou um futebol condizente com o que pode jogar. É, muito melhor, por exemplo, do que na maioria dos jogos da reta final do trabalho do Turco Mohamed. Então, assim, o torcedor que está saindo frustrado do Mineirão hoje, ao mesmo tempo eu sei que ele está saindo um pouco mais confiante no que pode ser. Esperança então, é a palavra. Então, eu acho que tem duas maneiras de olhar. O resultado é péssimo, porque quando você é melhor, você tem que ganhar o jogo, especialmente quando você está falando de um adversário direto. Mas, ao mesmo tempo, hoje se viu em vários momentos do jogo por que, que se considerava a reta final do trabalho do Turco Mohamed tão ruim porque o time não vinha apresentando nada próximo disso. Então, eu acho que se você quiser ainda ver coisas positivas, você pode ver o negativo é puramente o resultado, como ele amadureceu, como o controle se perdeu depois das alterações, não só as do Corinthians, mas as do próprio Atlético. E, e agora o Cuca vai ter uma semana inteira de trabalho, né? o que raramente se tem no futebol brasileiro. A, a eliminação da Copa do Brasil é, permite a ele, e ele vai tentar aproveitar o máximo essa semana. Tem Internacional, que é um jogo difícil, mas sobretudo Faltam 10 dias para o Palmeiras e eu acho que, pelo menos, a maior parte do tempo hoje deu a entender que o Atlético podia e devia melhorar do que vinha jogando.
0: Ô Mauro, boa noite para você. A gente já está falando aqui né, de, de jogos onde você não vai bem, você vence. Jogos onde você está bem e você não consegue vencer. Em 19 jogos nesse primeiro turno, vários foram os momentos em que o Corinthians não esteve bem. O Corinthians não foi melhor que o adversário, mas o Corinthians conseguiu, pelo menos, empatar o jogo e muitos até venceu. Qual é o segredo? Tudo bem, Mauro?
3: Boa noite, William, companheiros, abraço enorme, ao fã de esportes. Ah, acho que muito mérito do técnico, né? Muito mérito. Usou muito bem o que ele chama de miúdos, quando não teve os graúdos para usar, ele usou bem os miúdos. É... Mas é surpreendente, né? Para a gente pensar lá na primeira rodada e pensar agora, é... apesar que ele começou ganhando na primeira rodada fora de casa do Botafogo, né? Foi, foi. Mas assim... É... A gente está falando do Corinthians. Ah, tem que jogar do mal, mas eles conseguem o resultado e tal. Mas não é um privilégio do Corinthians, né? Acho que vários têm jogado mal e, às vezes, conseguem o resultado. E a gente falava muito do contrário com relação ao Fortaleza, né? Pô, às vezes o Fortaleza joga bem, mas o resultado Exatamente. não vem e tal. Mas assim foi todo o primeiro turno. Muitos times, as, muito mais... Inclusive o próprio Palmeiras, se olhar os jogos, passou quatro jogos aí empatando e tal, a gente viu, acho eu, o primeiro turno mais de resultados do que de desempenho, né? Quem é que encheu os olhos, assim? Agora, nesse final, o Palmeiras voltou a jogar bem, agora parece que o Flamengo está engrenando, agora esse Corinthians está mais fortalecido, a gente pode ter um uma outra cara aí para o segundo turno e um grande destaque também para o Fluminense, pela colocação, né? Sim. Terceiro. É, terceiro colocado. Terceiro colocado então, assim... Para a primeira rodada, não, não dava para acertar essa loteria, não. Talvez só o Palmeiras, que a gente colocava Palmeiras, Atlético e Flamengo como os três que brigariam pelo título, o Palmeiras está fazendo jus a isso. Mas Corinthians em segundo, Fluminense em terceiro, é, são surpresas agradáveis, mas de, de um primeiro turno, Olha lá, o cara errou até, os, olha lá, até o nome do Corinthians, ele errou, é Corinthians. porque a emoção de... Deve ser o um corintiano que está escrevendo ali <risos> e errou é a legenda, mas assim, é, deve ser emoção lá. Não do nosso editor-chefe hoje, não, não esse tá tranquilo. está tranquilo, deve controlado. ser só quem está escrevendo ali. Mas é, enfim, é isso, foi de muito achatado né, esse primeiro turno, demorou, agora o Palmeiras agora já tem aí um pouquinho de vantagem, mas até duas, três rodadas, a diferença sempre pequena, mesmo lá embaixo e tal, mas a perspectiva, pelo menos minha, é que a gente tenha um segundo turno mais interessante com esses times agora com reforços, o próprio Atlético hoje, com a volta do Cuca, que conhece todo mundo. Eu acho que o time, o Léo pode me confirmar, o time que começou hoje, todo estava com o Cuca no ano, no ano passado, do, do time que começou. Sim, né, Léo? É, é, é,
0: é, todo mundo. Isso todo
3: é. mundo, então... Quer se ele levou um papo ali, ó, vamos tal. E aí parece, aí é por isso que eu acho que o Léo diz, ó, oh, o torcedor ficou animado, que parece que às vezes só numa conversa ele deu uma animada e o primeiro tempo já foi bastante é, diferente do que vinha jogando o um Atlético. Então o torcedor devia, claro, obviamente se animou e houve até a oportunidade de, de fazer um 2 a 0 mas é do jogo, né? Palmeiras também, se a gente tiver tempo, você vai ver, não matou o jogo, sofreu um empate e quase não vê é, é do jogo. Mas, enfim, surpreendente sim, mas Mérito, nesse caso do Corinthians, eu acho que muito ao
0: técnico. O é. Bubu, estava conversando com, com o Mauro, com o Pascoal no SPNFC de sexta. Uhum. Durante todo o primeiro turno, assim, ah, o Corinthians não vai aguentar o pique da remada. O Corinthians tem muitos desfalques. O Corinthians, ah, está ali em segundo, está ali em primeiro, está ali em terceiro, mas o torcedor vai ter que entender que em algum momento vai cair para quarto, para quinto. Não tem, tem elenco, mas não, não em condições físicas ideais para se segurar. Depois a gente termina o primeiro turno com o Corinthians ali na cola do Palmeiras. Eu te pergunto, chegou a hora de a gente realmente rever os conceitos e entender que com esses jogadores voltando, o Corinthians briga sim pelo título brasileiro, vai ter fôlego ou você ainda não acredita nisso? Tudo
4: bem? Boa noite, William, companheiros, fãs de esporte. Eu ainda acho que o campeonato está muito favorável ao Palmeiras. É, e, e o jogo de hoje, né, é engraçado a gente acompanhar um pouco da torcida, né, da, da sensação. Para que, que o Palmeiras estava torcendo? Para o empate? Para o empate? Ah, o Galo era um dos três candidatos ao título originais. Sim. Palmeiras, Flamengo e Galo. Ainda é, né? Então, termina o primeiro turno, o Palmeiras tem sete pontos de diferença em relação ao Galo e nove pontos em relação ao Flamengo. Então, daquele bolo inicial dos favoritos, o Palmeiras já construiu uma boa vantagem. E Palmeiras e Flamengo do segundo turno é em São Paulo, né? O jogo do Palmeiras com o Galo vai ser em Minas, Isso. né? É, mas eu acho que, para esses adversários, o, o Palmeiras já tem uma vantagem considerável. Lembrando que o Flamengo ainda, ainda está em todas as frentes. Né? O Galo vai definir com, exatamente com o Palmeiras um dos dois vai sair e tal. O Palmeiras já saiu da Copa do Brasil, o que lhe permite ainda mais se dedicar ao Campeonato Brasileiro, que é o que falta para o Abel Ferreira no currículo vitorioso dele à frente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Corinthians, que é a pergunta que você me colocou. É, na esteira do que todo mundo falou, a, a pontuação do Corinthians é, é, é quase que absurda, perto do que foi o desempenho do time, dos problemas que o, o Vitor Pereira teve desde o começo, né? a, as discussões em torno do Corinthians mudaram completamente nesse ano, da, daquela preocupação com a média de idade elevada um time que muitas vezes em jogos decisivos e cabeludos, ele entrou com um, um, um bando de garotos, ou time inexperiente, desfalcado, dizimado, e ele superou todas essas adversidades. Aí você me pergunta, se o Corinthians com todos esses problemas conseguiu fazer a pontuação que fez, passar por adversários que ele passou, seja o Boca na Libertadores, o Galo no Mineirão no final do turno, é, até onde ele pode chegar? A tendência é só de evolução. O Bueno estreou, acho que ele está um pouco sem ritmo. Né? Não sei se é até um pouco pesado gostei ali. gostei
0: da dupla de zaga, interessante, hein?
4: É, o Ioroberto ficou muito sozinho. O Ioroberto começou bem e é um atacante não só pela questão da finalização, mas como ele luta, se entrega, né? Acho que é o, é o tipo de jogador que agrada muito a torcida do Corintiano. Então a tendência só é de melhora. A recuperação de jogadores né? que são é, especiais, como o William ou o Renato Augusto. O William jogou hoje e saiu. Sim. No momento da virada, o Willian não, não estava, mas você imaginar, se o Corinthians consegue recuperar esse, esses jogadores que ainda não deram a devida resposta e acrescenta esses reforços que chegaram de bom nível, é, eu sou obrigado a colocar o Corinthians, eu seria louco pela pontuação de não colocar o Corinthians na briga, na briga tá, mas ainda acho o, o Palmeiras o grande candidato agora. Tá na
0: briga, André?
1: tá na briga. Na briga, tá é... Mas dá para confiar não, mais ainda? Eu não sei se o campeonato do Corinthians é o campeonato de disputa de troféu. Tá. Eu ainda não sei. Porque, é, apesar da classificação ser espetacular, é, é, tem muitas coisas que a gente ainda não conhece em relação ao, ao trabalho do Vitor Pereira, principalmente se a gente pensar naquilo que ele deseja. Ele não conseguiu fazer... É, pra... Para colocar de uma maneira mais simples, o futebol que o Corinthians jogou com ele até agora está distante do futebol que ele pretendia fazer o Corinthians jogar. Está distante do futebol que ele disse que queria fazer o Corinthians jogar. A temporada dele, a passagem do Vitor Pereira pelo futebol brasileiro, ela tem sido um choque de realidade atrás do outro, pelas é, correções de curso e pelas mudanças de planos. Então, quando ele chegou, como lembrou o Rodrigo, a questão era a idade média da equipe, a idade, principalmente, dos jogadores mais talentosos da equipe. Em relação ao futebol que o Vitor Pereira costumou praticar nos seus clubes, né? principalmente aqueles que tiveram mais sucesso, que conquistaram títulos, o futebol ao qual ele era associado. Depois, Pouco depois disso, ele falou aquela aquela célebre frase, um time formado, um meio de campo só com meias, esqueçam. Exatamente. Né? um pouco depois disso ele falou nós não temos qualidade e quantidade para brigar pelas vitórias em todas as partidas ele disse se em entrevistas coletivas aí depois ele disse se não fossem os miúdos estaríamos brigando para não ser rebaixados e o Corinthians é o vice-líder do campeonato ao final do primeiro turno então são muitas coisas que estão aqui acontecendo diante da gente mas que, é, mas que são mais que tem difícil explicação então é, é claro Quanto mais opções ele tiver, quanto mais alternativas o elenco oferecer e a, a coisa está começando a acontecer assim, eu acho que a tendência é vermos o Corinthians mais próximo daquilo que o Vítor Pereira enxergava. E o Rodrigo tem razão quando ele diz, bom, se dessa forma, esfacelada, com tantas dificuldades, com escalações de emergência, jogando um futebol que não é o que o técnico deseja, o Corinthians tem essa campanha, fora as outras, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores... Nós podemos imaginar que à medida que as coisas ficarem melhores para a comissão técnica, nesse calendário tão maluco, os resultados vão subir. Sim. Mas isso é uma perspectiva. Então, eu continuo sem saber se esse campeonato para o Corinthians é um campeonato de disputar troféus. Eu não, o troféu, eu não tenho dúvida que é um campeonato de disputar a vaga na Libertadores. Eu acho sem que, dúvida. Eu acho que abaixo disso seria, é frustrante. seria decepcionante mas para disputar troféus eu imagino que que o segundo turno vai nos mostrar de acordo com o que aconteceu na Copa do Brasil na Copa Libertadores com um elenco à disposição com jogadores que possam ser escalados mais vezes entre aqueles mais talentosos e um time mais próprio é, com mais mais perto do futebol que o Vitor enxerga eu acho que o segundo turno vai nos Só mostrar uma resposta. isso
4: dia 13 de agosto Corinthians e Palmeiras em Itaquera isso. essa resposta ou não é. Talvez venha na terceira rodada. É. E, e,
2: é, po, e, e pode ser, 13 de agosto, é logo depois da volta da Copa do Brasil, uhum. pode, da, da Libertadores, perdão. Uhum. Quer dizer, uhum. esse jogo pode ser o jogo em que o Palmeiras ou passou para a semifinal, ou foi eliminado e só tem o brasileiro. Uhum. Então, algumas respostas a gente vai ter
4: aí. Corinthians ideia, né? O Corinthians é. É. joga é. contra o Flamengo, decide é. a vida no Maracanã, Isso, na Libertadores os... e pega o
1: Palmeiras. Entre os favoritos no, no começo do ano, dois deles já não têm uma Copa. Sim. Um desses dois não terá a segunda Copa em agosto.
0: Hum. Perfeito.
1: Ninguém poderia imaginar no começo da temporada que ou o Atlético ou o Palmeiras em agosto só estariam no Campeonato Brasileiro e é o que vai acontecer. Sim. E o que significa isso para o Campeonato Brasileiro em relação à disputa de título? O Atlético está um pouco distante, mas Dá tirar. esqueça a possibilidade do Atlético não continuar, principalmente agora que o Cuco está de volta.
0: Se o Flamengo a 9, a gente está falando que está na briga, isso. o Atlético e, a 7, e evidentemente. O, e o Palmeiras é o líder, com muito mérito.
2: Do campeonato. Então, e por que, mas... que eu acho que assim, desculpa, Mauro, lá, lá, lá. Por, por que eu penso que, é, é, como o disse, o, o campeonato está bem encaminhado para o Palmeiras? E bem encaminhado não quer dizer decidido, claro. Nenhum campeonato está é decidido na metade. Mas você considera viável o Palmeiras fazer no retorno os mesmos 39 pontos do, do turno? Eu considero bem viável. Uhum. Tá? O Palmeiras fazer uma campanha de 78 pontos. É, nesse aspecto, o Corinthians teria que fazer 43 no segundo turno para ter os mesmos 78 pontos. É muito difícil. É muito difícil. É, é, considero que o Vitor Pereira já está tirando muito desse elenco. Claro que ele ganhou reforços. É, e é claro que, como pontuou bem o André, o Corinthians hoje teve um time muito próximo do que deve ser o, o considerado ideal. E isso faz com que o banco tenha também as melhores opções possíveis. E aí, como hoje, você ganha o jogo com as trocas. Mas ainda assim, né, é, é, o, o, o Palmeiras com uma Copa a menos, ele tem condição de explorar ao máximo o potencial do seu elenco, de, de chegar forte. Então, o ponto é... E vale pro Fluminense também, que o Fluminense tá um ponto atrás e também faz um campeonato pra mim excelente. Eu classifico como excelente o campeonato do Corinthians do Fluminense. Sim, até claro. aqui. É. aqui. É se eles repetirem o segundo turno no primeiro, provavelmente não vai dar porque eu não acredito que o Palmeiras não tenha uma queda tão brusca assim de desempenho, isso de resultado pro Galo também, né? Vale, vale é, o Galo e o Flamengo é um outro raciocínio eles, vão ter, então, eles podem ter um segundo turno espetacular tem mais porque, elenco para isso o Flamengo já começou a melhorar e o Atlético vai melhorar hoje, hoje já deu a sensação de claro que, que vai melhorar, uhum. né? porque o Cuca é um ótimo técnico, já conhece o ambiente já conhece o elenco e o elenco estava jogando muito abaixo do seu, do seu potencial mas tirar sete, nove pontos requer uma queda, que não é uma queda de empatar um jogo em casa que não era para empatar, é disso acontecer constantemente, você não, não errar nenhum passo, você ganhar o confronto direto, então pode acontecer, pode, mas é muito difícil. E o ponto é, o Corinthians briga pelo título? Claro que briga. Quem está a quatro pontos do líder, faltando metade do campeonato, briga. É justo que, se, que essa seja a cobrança do Corinthians para o ano? No brasileiro, mais que nas Copas, não é justo que seja. Então, acho que é importante sempre ir. só medir as expectativas para depois você não elevar demais a expectativa e, e isso tende a frustração muitas vezes. Claro. Me chamou,
3: não, me chamou a atenção quando é, o Bubu falou assim, para quem que o torcedor do Palmeiras torceu hoje? É, não sei se ele estava imaginando que pro, para o Corinthians, que é difícil imaginar o torcedor. E se isso Mas,
0: acontecesse, jamais admitiria.
3: Jamais admitiria. Mas, <risos> talvez, o torcedor do Palmeiras e eu acho que com razão, até aqui, é, tema mais a proximidade do Atlético do que do Corinthians. Fosse o Atlético hoje com os 35, com o Cuca voltando, com o jogo Palmeiras e Atlético sendo no Mineirão, você entendeu? Talvez tema mais como um adversário mais forte para o título do que o próprio Corinthians. Está chegando, o Corinthians está chegando, está na briga. Mas se você olha antes desse resultado aí, você fala, puxa, se eu sou Palmeiras, eu falo, pô, melhor da Corinthians mesmo, por mais que não admita, como você falou, porque me parece ainda que não se encara o Corinthians como um candidato. A gente mesmo está falando aqui, ah, é. as Libertadores, é etc. Aí, Mas se faz? tivesse o Atlético ganho e tivesse ali no pé, com esse jogo no Mineirão, você falaria, pô, lá se ele tira três pontos, é um ponto só, hum. né? E, porque o Palmeiras também não fez tanto por onde, assim. O Palmeiras tem 11 vitórias, Corinthians e Fluminense tem 10 Algo que vai, se o Palmeiras repetir isso aí e tal, provavelmente seja o campeão. E também concordo que é o que está mais encaminhado, porque não, não espera uma caída de produção do, do, do campeão do primeiro turno, a ponto de, puxa, que, que decepção, o Palmeiras ficou lá em quatro lugares. Acho que isso não vai acontecer. O Palmeiras tem elenco, tem técnico, tem tudo para se manter ali brigando. Agora, virão... Empates aqui, empates ali, precisa ver quem vai empatar mais e tal. O Corinthians acha que até empatou um jogo a mais do que o próprio Fluminense, que está ali na concorrência também. Então, está tudo aberto, mas é que eu, quando o Bubu falou para quem o Palmeirense torceu, eu fiquei pensando, ah, para o Corinthians nunca. Aí depois parei e falei assim, não o Corinthians, palmeirense
4: nunca. que você conhece estava torcendo para o Galo. É. Acho que foi nesse esquema é, de... Deve né, ter ela não sido vai falar isso. que é, estava torcendo para o Corinthians, é verdade, né? Acho que é não vai. Mas tem uma coisa, às vezes eu faço uma, uma comparação paralela do campeonato de pontos uhum. corridos, claro, com o campeonato da Fórmula 1, Sim. que é de pontos corridos. Uhum. Sim. O campeonato de pontos corridos, normalmente, o melhor time vence. Aquele que investe mais, que tem mais condição, vence. No automobilismo, isso é muito claro. Quem tem o melhor carro... Né, naquele nível de competição. Você pode ter um grande piloto, é como você ter um grande técnico, mais sim, ou menos. Ele sim. pode tirar algo a mais do uhum. carro, como um, um grande técnico pode tirar algo a mais, é o que o Vitor Pereira está fazendo. Né, só que chega uma margem do campeonato, é o caso da Fórmula 1, agora está totalmente encaminhada para o Verstappen ser bicampeão do mundo. A Ferrari está tá com um carro melhor né, na, em alguns aspectos, por exemplo, em retas, eu não sou tão especialista, mas assim, o motor é muito forte, o Hamilton, um grande piloto, está se recuperando, são quatro é, corridas seguidas no pódio, tá, ele está mais animado, só que já não dá mais. Uhum. Chega em algum momento, se o Palmeiras continua a regular assim, o que é técnico do Galo, ele vai falar, poxa, não vai dar, né? É, nossa briga é pelo vice-campeonato, entendeu? Ou o Flamengo, especialmente ali atrás, envolvido em duas Copas, é, daqui desse, desse mato não vai sair coelho, uhum. entendeu? É, o, o G6 já está mais ou menos que desenhado, né? O G6, que é o bloco oficial da Libertadores, pode ser virar G7, G8, que são os três grandes candidatos iniciais. O Flamengo se colocou agora nesse G6, ali, quer dizer, ele botou a carinha agora no G6, ó, tô aqui, ó. Não vacilem, não quebrem o carro, não, não tem um problema na troca de roda, alguma coisa assim de pneu e tal, porque eu tô aqui, ó. E não é coisa...
2: uma surpresa, né, Bobo A ordem pode surpreender, mas é. quem são os seis? Não. Se você falasse no começo do campeonato que seriam os seis melhores times do turno, estaria.
0: Bem de bom tamanho. É, o interessante para o Palmeiras é que nessa semana tem um pit stop, né? Vai poder né, colocar Vai. o carro
1: em ordem. Duas coisinhas mais sobre esses dois times que se enfrentaram agora há pouco no Mineirão. A escalação do Corinthians, como eu disse agora há pouco, certamente foi mais próxima daquilo que o Vitor falou. Hoje vamos conseguir fazer uma partida de alto nível Sim. em todos os aspectos, né? Ele pôde escalar... Os dois jogadores de meio de campo, de contenção, que ele mais gosta, que se ele pudesse eu. escalar todos os o dias, Michael. ele escalaria o do du, Queiroz e o Maicon. Maicon voltando, o Queiroz é, também, de certa maneira. Mas são dois jogadores nos quais ele confia muito pela energia, Sim. pela capacidade de trabalho que eles têm, leitura de jogo. Eles conseguem marcar e armar mais três jogadores criativos à frente antes do centroavante que o elenco do Corinthians pedia há muito tempo sim. e o Yuri Alberto é muito mais do que o elenco do que alguém imaginava que o Corinthians um dia teria. É verdade. Contratação de oportunidade por coisas que são fora do futebol. Excelente contratação, jogador que tem um, um, um caminho para progredir, absurdo. Sim, sim. Muito bom, jogador que faz um time mudar. De nível, é claro. o que espera-se que ele faça. Mas estava em campo hoje, ok? Segundo o jogo dele, não se deve cobrar nada do Hiro Alberto. A bola também Outro não dia, tanto ele, assim para ele estava, para ele hoje, estava né? reclamando, depois do jogo contra o Curitiba, de dores musculares e tal. Ele está tentando muito mais o que ele pode fazer ele nesse jogo. Pediu momento. uns 5,
0: 6 jogos para ele Isso. estar pleno.
1: Mas mesmo assim, do ponto de vista defensivo, o primeiro tempo do Corinthians foi permissivo com essa escalação. O Atlético criou muito, teve muitas oportunidades. E ofensivamente, durante todo o jogo, o que o Corinthians fez foi abaixo do que você imaginava olhar essa escalação. Hoje era um jogo para se, se defender melhor uhum. e para criar mais. E importa ao final, é óbvio que o Corinthians venceu. Mas eu estou falando em termos de atuação de um time que não vem sendo escalado pelo seu técnico de maneira nem perto daquilo que ele Sim. gostaria de fazer. E em relação ao Atlético, é, a gente não tem as informações a respeito do conteúdo das conversas do Hulk, do Mariano, por telefone com o Cuca, nas horas anteriores ao anúncio da contratação dele na sexta-feira. Mas se eu tivesse, não faço aposta com nada, muito menos com futebol. Mas se eu fosse, eu nem sei se existe né, aposta hum. em, em conteúdo de ligação telefônica de jogador para futuro <risos> técnico. Só mas, falta isso. Mas né? junto com o volta professor, é óbvio que teve, vamos buscar o título que escapou o ano passado. Exatamente. Então, se... se depois da temporada maravilhosa do Atlético, campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, foi dito, e eu acredito que a importância do Brasileirão era superior à da Libertadores, Sim. porque não faz tanto tempo que o Galo ganhou a Libertadores e fazia 50 anos que não ganhava o Campeonato Brasileiro, a minha impressão é que agora é tudo para a Libertadores.
0: Mas isso foi dito lá no começo Por, do ano, os próprios é... investidores falaram, nosso objetivo
1: era o Brasileiro, isso. agora é a Libertadores. E agora com a volta é. de um treinador... Contra o Palmeiras, é, né? Então. Foi quem tirou para a... Quem, a... Que para que o. Para
0: quem o Hulk perdeu isso, né? duas
3: vezes seguidas, né? É,
0: exatamente. Com, e o Santos, com o treinador do Santos e com o Atlético, né? É, é,
2: essa conversa com o Hulk, talvez não sei o quanto o Hulk pode ter dito das dificuldades que ele está enfrentando, porque está enfrentando. Uhum. Hoje o Atlético. Mas um jogo
0: abaixo do hoje Hulk. Hoje o Atlético
2: hoje. teve uma melhora coletiva, uhum. ele individualmente esteve no mesmo nível abaixo de outros jogos. É. Perdendo bolas fáceis, demorando a tomar decisões. E, ok, acontece. Na, na, na média dele no Atlético, ele continua sendo um jogador absolutamente Sim. importante. Me lembro muito do que o Calçade falou aqui outro dia. que Ele completou 100 jogos. Ele não completou a segunda temporada dele no Atlético, né? Então, o volume de jogos dele... E ele gosta. É brutal. Ele Sim. não gosta de ficar fora. Ele sente que ele precisa de ritmo. Mas ele também não é uma máquina com a idade que tem. Ficou fora do jogo com o Cuiabá e precisava ficar mesmo. Talvez hoje voltasse melhor. Não aconteceu. Então, acho que um, um dos desafios do Cuca é o que, que eu posso mexer com, com a cabeça dele, mas também com a maneira de jogar do time para que ele possa ser o jogador que sempre foi. E é capaz de atuações espetaculares. Outro dia mesmo, jogo de ida contra o Flamengo, ele só não fez chover. É verdade. Mas é, é, eu acho que é outro ponto a atacar. Porque hoje o Atlético, porque o Atlético melhorou, assim, não tem discussão. De novo, voltando ao que eu falei no começo. Quer, quer ver o copo meio cheio? O time jogou o que não vinha jogando claramente nos últimos jogos, mesmo quando vencia. Quando venceu o Emelec, quando venceu o Botafogo, só para citar dois jogos, ganhou jogando muito mal. É, mas essa questão individual do Hulk, não sei o quanto o aspecto da, da, da polêmica com o Daronco, desse incômodo que ele tem se sentido ali com os árbitros, né? Ele está reclamando muito além da conta e é uma coisa que talvez seja parte do trabalho do técnico. Até falar, Hulk, joga, cara.
0: Calma, joga, né? Joga,
2: joga. Pensa em jogar, porque pensando em jogar, você, você é melhor que quase todo mundo verdade. Então, eu acho que é um dos trabalhos também.
0: O... Daqui a pouco a gente vai ouvir o Vitor Pereira, tá? Daqui a pouco tem a coletiva, o treinador do Corinthians, já, já. E hoje a gente não vai falar mais do Palmeiras aqui, do jogo propriamente uhum. dito com o Internacional, vitória do Flamengo sobre o Havaí. A gente tem números do jogo, eu vou passar a bola ah, pra você, tá Maru. Números do jogo aí entre Atlético Mineiro e Corinthians. Então, posse de bola muito próximo ali, 52.6 do Galo, 47.4 do Corinthians. Número de chutes, olha só, o dobro de chutes do Atlético Mineiro em relação ao Corinthians e o número de chutes certos, também o dobro do Atlético em relação ao Corinthians. É, se a gente pegar os números do Atlético contra o Cuiabá no meio da semana, realmente há uma boa melhora, com um adversário muito melhor é pela frente que teve o Atlético hoje, que foi o Corinthians. Grandes chances, uma do Atlético, nenhuma, uh, perdão, uma do Corinthians, nenhuma do Atlético. Ações na área rival, quase o dobro também do Atlético em relação ao Corinthians. Vou te passar a bola, eu sei que você queria falar, Legal. Mauro, até já com uma perguntinha para você também hum. para emendar, sobre a estreia do Balbuena, né? De General jeito. estreou, dupla com o Bruno Mendes, você tem ali Raul Gustavo, você tem ali o Gil, ele fez a opção do Balbuena com o Bruno Mendes, se você gostou da dupla e principalmente da estreia do Balbuena.
3: Talvez porque falam o mesmo idioma, né? Deve ter sido por isso. Eu não acho que vai ser com ele, não. Eu ainda acho que poderá ser com o Gil. Vai depender muito do revezamento, da minutagem, daquela história de... Precisamos fazer rodízio, tem jogo toda hora. E com relação a esses números, foram 14, ok, do Atlético, mas oito finalizações no primeiro tempo e seis no segundo. Uhum. E no gol, 2 a 2 no segundo tempo. E as duas do Corinthians foram as que entraram, as duas Sim. do Fábio. Mas o Atlético, que... Tinha chutado quatro vezes no, no gol no primeiro tempo, só chutou duas. Então, assim, você olha ali, ah, 14 a 6, foi o dobro e tal, mas você vê que você olhando um tempo e outro, houve uma divisão, uma queda mesmo é, do Atlético é, eu estava me lembrando aqui quando o, o André falou né, que o Vitor veio para jogar de outra forma por isso a gente falava que o time era velho que ele falava muito em jogar com intensidade né, marcar lá em cima que é essa história que todo técnico quer né, marcar a saída de bola e tal e a gente questionava, ah, mas esse time não tem talvez pulmão para isso pela idade média né, de, to de todos os contratados e um repórter me disse uma vez, eu queria até colocar isso para vocês, lá no início do campeonato, um repórter perguntou em off para o Vitor é, quem é que ele achava que era importante no time, quem eram as peças principais. Ele falou: eu só. A resposta que eu recebi desse repórter, que ele falou para o repórter o seguinte: eu só não posso perder o Duqueiroz e o Renato Augusto. E ele perdeu o Renato Augusto. Pois é. E a gente nem cita aí. É verdade. Foi falta. antes dele ter o Michael, né? Hein? Uhum. Foi antes foi dele ter o Michael. É o Michael. Exatamente. É. Não posso perder o Duqueiroz e o Renato. Aí tudo bem. Ele perdeu o Renato e por muito tempo já. Ok, chegou o Michael, que agora nesses últimos jogos também ficou várias partidas de fora. Mas a gente pensando no segundo turno e pensando na possibilidade do Corinthians, tem que pensar na possibilidade
0: dele voltar a ter um Renato Augusto ali com opção, claro, né? Sim. E não o Juliano. Até que é porque bom, o tal. Juliano, depois daquele 4x0, onde ele é. foi muito bem pela Copa do Brasil é. contra o Santos, é o Juliano com atuações mais apagadas, atuações mais. Ah, e o, baixo. Outro,
3: o e outro pensa mais no jogo, né? O Juliano mais para correr, para marcar e mais Exatamente. físico. Mas o Renato abre uma perspectiva muito boa aí para para alimentar o ataque com o Ilha, que eu acho que é Roger Guedes, o aí e, e o Yuri, que vão jogar esses três. Foi de
0: Adson, né? É, o hoje Guedes foi de
3: Adson não. e tal, mas enfim, acho que no final. Agora, é isso, Balbeira. No
0: gol, muita gente, ah, não, ninguém marcou o quê né, tal. Vou te interromper o que o Vitor Pereira está falando. Lá. Eu volto contigo daqui a pouco para gente Falamos falar do gol, que hoje teve estreia também, uhum. né? Vamos lá, Vitor Pereira.
5: Não é fácil chegar aqui e é jogar contra o, contra o Atlético Mineiro. Ah... Uhum. No jogo chegaram ao golo num, num belíssimo golo, primeira vez que, que, que remataram a baliza e depois tivemos, tivemos que nos encontrar no jogo. Perdemos ali um bocadinho, entramos bem no jogo, mas depois perdemos ali um bocadinho um, o equilíbrio, uh, essencialmente emocional. Perdemos algumas bolas que não devíamos ter perdido, mas depois entramos, fomos entrando outra vez no jogo, outra vez num, num jogo de. de com qualidade, num, num, num gramado que não, não dá para é grandes premios técnicos, que no, o, o gramado não é, não é grande coisa, não é? Não está a grande, ou não está a grande coisa neste momento, mas, mas conseguimos, num espírito, na qualidade, às vezes com qualidade, outras vezes com espírito, e conseguimos dar a volta a um resultado, a um, a um resultado que era negativo, e acabamos por ganhar, por ganhar o jogo. Duas boas equipas, muitos bons jogadores em campo, naturalmente nós quando nós quando falamos quando estudamos adversários sabemos uh, um, as características sabíamos que o Keno que que fletia para dentro e, e que e, que atirava de pé direito com o U, que também tem essa tendência de fletir para dentro e atirar com o pé esquerdo portanto sabíamos que tínhamos que parar esses um, esses jogadores com que têm um remate tem um remato, que têm um chuto um forte Uh, na Cano na não conseguimos e ele, e ele fez, um, fez um bom gol depois demos, demos a volta ao resultado num, num belíssimo gol numa belíssima jogada do, no primeiro gol que deu o cruzamento do, do Fagner e, e, o, e o Fábio uh, apareceu ali como, como se fosse um centroavante e, e fez um belíssimo gol também e depois o menino, o Giovanni que entrou cheio de vontade e dá uma aceleração, vai para cima não tem... Não tem muitas amarras táticas porque não taticamente não não eles têm um bocadinho da da, da irreverência da idade não é? e vão para cima, foi para cima e acabou por por por, por, por conseguir um, uma grande tonalidade e o jogo resume resume-se isto.
2: Vitor aqui no meio é, fim de primeiro turno, né? Corinthians termina na segunda colocação. Durante todo esse processo, a gente foi sempre te questionando sobre uh, a equipe, a evolução da equipe. Você reclamava dos desfalques, dos problemas. Te surpreende chegar ao, ao fim do primeiro turno numa posição tão alta e, e brigando com, com o Palmeiras nesse momento?
5: Obrigado. Nós tivemos momentos em que tivemos 10 jogadores de fora, né é? 10 jogadores de fora. Nós, nós, nós de facto, uh, houve existiram muitos jogos em que, para fazer uma equipa... Uh, era um bocadinho uma equipa de sobrevivência, de tentar estrategicamente de conseguir um, contrariar o adversário e fazer um golo. Portanto, fomos durante muito tempo, ou durante muitos jogos, uma equipa que, mais resultadista, como vocês dizem, mas que, que teve que garantir esses pontos para chegar hoje em condições de apresentar um futebol de mais qualidade, de maior qualidade, e eu acredito que a tendência é para... Melhorar a nossa qualidade porque agora temos soluções, não é? agora vamos vamos tendo soluções, uh, soluções de qualidade. Muita gente estava de fora uh, e uh, e em condições de discutir. Uh, podemos durante esta primeira esta primeira volta podemos ter ficado a uma distância grande do, do, do das equipas da frente, mas não. Continuamos lá no meio, no meio da luta. Uh, e pronto, e agora jogo com mais argumentos para, para darmos resposta, à, vamos ter já a eliminatória da taça, muito importante para nós, daqui a três dias e, e prepararmos para vermos que, quais são os jogadores que estão em condições de responder nesse jogo.
6: Vitor, tudo bem? Boa, Boa noite. É, eu queria que você, duas perguntinhas, eu queria que você fizesse uma análise da estreia do Carlos Miguel. Uh, o Bruno também jogou pela primeira vez como zagueiro, né, ao lado do Balbuena, que você pudesse falar também da estreia do Balbuena. E, desde ontem, a torcida ficou muito preocupada com o Cássio. Uh, você conta com ele agora já para os próximos jogos? Foi algo simples? Ou que o torcedor tem que ficar mais é, preocupado?
5: Assim, eu... eu... Eu, eu normalmente fujo um bocadinho à, à, àquilo que é uh, a é análise individual. é Porque depois estou a esquecer os outros. Né? E, eu não, e o futebol para mim é coletivo. Agora, de facto, o fez um belíssimo jogo. O Bruno Mendes fez um belíssimo jogo. Para mim, tiveram um nível uh, uh, muito alto. Um, o Carlos Miguel hoje foi carlão. Foi carlão porque fez, de facto, para mim... Uh, tem uma envergadura enorme, tem uma muito grande que ocupa muita baliza que, e não é fácil e, para a altura que tem. É um, é um goleiro rápido entre os postes. E isso é que não é fácil uh, encontrar. Portanto, personalidade só faltava perceber a personalidade, porque em termos de qualidade eu já tinha percebido que em termos de treino, que ele que, que, tinha, uh, que tinha competências que o podem levar para outro nível. Agora faltava ver a personalidade. E depois estrear-se aqui num jogo destes não é fácil, mas ele tranquilo da vida desde o início antes do jogo depois do aquecimento disse-me sempre estou tranquilo e, e realmente fez um fez um, um jogo um jogo competente um jogo de, de, de qualidade e demos a tranquilidade que nós precisávamos o Cássio o Cássio já vem com o, com o problema do, do jogo anterior portanto nós no no jogo que passou em casa uh, hum, hum, Pensávamos que, pronto, que tinha sido uma coisa pequena e que, e que passageira que já tinha. Bueno, aí, o que é que aconteceu? Inflamou mais um bocadinho no, depois do jogo e, e nós, com estas eliminatórias que temos todas pela frente, não, hoje não quisemos arriscar. Uh, agora não sei se ele já estará uh, em condições de jogar já o próximo jogo ou não, portanto tem que ser o, o departamento médico a, a dizer alguma coisa.
7: Vitor, é, queria saber sobre Ramiro, Matheus Vital e, e Leonatel. Eles têm treinado com vocês lá no
2: CT, né? Você hum. é, está pensando em utilizar esses jogadores para incorporar esse grupo
5: ou está nas mãos da diretoria para fazer negociações? Obrigado. É assim, é assim este, este, este período é um período... Eu não conhecia eu não conhecia os, os, os jogadores, uh, têm treinado conosco, tem treinado bem... Agora vamos ver como é que, que vai ficar a composição do elenco uh, e, depois, e depois é que tomaremos decisões conjuntas, eu, uh, o staff, uh, a direção do clube, portanto depois essa, acho que ainda é prematuro, eu tenho que perceber muito bem como é que vai ficar o elenco para, para dar resposta a, às competições que, que ainda temos pela frente.
6: Obrigado Vítor e a todos que nos acompanharam, é? até à próxima. É, muito obrigado então.
0: Muito bem, voltando aí da coletiva do Vitor Pereira, depois dessa vitória do Corinthians sobre o Atlético Mineiro, vitória de virada por 2x1, um, e claro, foi perguntado sobre zaga, foi perguntado aí sobre o goleiro Carlos Miguel, 2 metros e 4 não é pouca coisa não, mas arremata aí, você lembra que você estava falando? A gente falou do ah, goleiro, você, você, a gente você, falou de zaga Você né?
3: havia me perguntado sobre o Balboena Isso. se o técnico gostou, eu não vou dizer nada Ele adorou, o, adorou o Bruno é, Mendes é, o, também é. Não, porque O que eu ia dizer sobre eles é que é, houve quem tenha dito assim, ah, mas o Keno estava totalmente livre na hora de fazer o belíssimo gol que fez. Mas não seria dos dois essa marcação, aí seria do Fagner. Exatamente. Né? Apesar dele tá estar entrado um pouco para a ponta ali e então não, não, não cabe aí na conta de Balbuena nem, nem de Bruno Mendes. Caberia se fosse o caso, ou alguém do meio para estar tá ali, já que ele puxou, porque eu acho que o Fagner também se preocupa com a descida do Guilherme Arana, então ele fica meio vendido ali, né? Se tem Keno Guilherme Arana ali, pô... Sabe, eu vou ficar aqui eu vou ali atrás do cara que puxou para dentro. Só que ele está totalmente livre, mas acerta o, um chute. Eu não vou dizer de rara felicidade, porque o Keno parece um especialista nisso, né? Dá esse tapa assim, sim, não sim, foi sim, a primeira é vez isso. e tal. E sem culpa nenhuma do goleiro, independentemente dos dois metros e quatro aí, a bola foi onde não dava para buscar mesmo. Carlos Miguel até se esticou bastante foi um golaço, mas não cabe na conta nem de Balbuena de menos, então acho que para quem está é, entrando no time, etc. Agora, se vai manter, ele elogiou os dois aí, né? Não sei se ele vai manter isso como, como dupla. E ele fala exatamente o que aconteceu o começo, os minutos iniciais, o Corinthians parece que ia dar uma pressionada naquele estilo que o André se referiu, que ele falou que ia jogar assim. Só que toma um gol com oito minutos, e isso aí muda tudo. Então, acho que a análise dele é mais ou menos o que eu vi mesmo. Olha lá, está sozinho, mas está sozinho, mas. Totalmente. Eu é. podia estar tá sozinho ali 85 mil vezes, não vou acertar. É a qualidade do cara. Agora, ele Vamos tem razão, é ele tem razão quando disse que o time se perdeu um pouquinho é, depois de um início, que, que até parecia que iria ser bom do Corinthians ali, pressionando um pouco o Atlético e tal, mas. Com oito minutos, toma esse gol, o time se desarruma e só vai se acertar muitos minutos depois. Eu, eu eu Mendes, que
1: o... o Bruno Mendes teve duas jogadas de um contra um no final do segundo tempo, uhum. que ele acertou o tempo das duas perfeitamente no desarme. Uhum. E, assim, ninguém sabe dizer o que aconteceria se ele tivesse errado o tempo, se ele tivesse sido driblado, etc. Mas ele fez uma partida em, em determinados lances no primeiro tempo, decisiva até. Uhum. E o Babuena, para quem reestreia, com a segurança que ele tem, a experiência, a capacidade de, de se manter calmo, né? um jogador tão tão confiante naquilo que ele, que ele pode fazer, é outra excelente contratação Sim. de oportunidade que o Corinthians e, faz. E diga Só um
0: minutinho que o Lucas Gonçalves está tá falando, vamos ouvir? Tá. Hoje não tem Cuca ainda, mas tem o Lucas Gonçalves no interino. vamos ouvi-lo.
7: Bom, boa noite. É um primeiro tempo muito bom, né? a gente conseguiu, dentro da nossa ideia de jogo, executar algumas situações que a gente tinha previsto. Uh, na hora de propor o jogo, nós conseguimos uh, encher bem o campo do adversário, ocupar bem as costas, principalmente dos dois meias, né, e, e o jogo fluiu por ali. Uh, não foi à toa que a gente criou algumas oportunidades de gol. Além do gol, né, tivemos chances com o Zarate naquela bola que passou perto. Tivemos algumas chances em transição com o Hulk. É, e o segundo tempo... Natural que, que o adversário venha para cima, é, são é né, uma equipe que está brigando pelas primeiras posições também e nos empurra um pouco para trás, mas a ideia era justamente reforçar o meio junto com o Zarate, teve o Otávio e sair com velocidade pelas pontas. Então, em um determinado momento, ali nós ficamos com, com os dois pontos, o Pedrinho e o Pavão para puxar essa transição, só que... Né, esse passe não estava encaixando muito na profundidade para eles terem essa velocidade e, de novo, ter chance para poder matar o jogo com 2 a 0 uh, o, Tinha perguntado do, do Jair, ele cansou, ele mesmo pediu para sair, tá, por isso a opção do Otávio. E, em dois lances, se formos analisar o jogo como um todo uh, um pouco improváveis, né, num cruzamento que desvia no, no, no Arana e cai exatamente na cabeça do Fábio Santos, que é um lateral que dificilmente entra na área para cabeçar uma bola. É, sai o gol de empate. Mesmo assim, a gente entende que podia ainda ter força para buscar o resultado, mas imediatamente sai aquele lance numa jogada individual do, do Giovanni e o juiz marca o pênalti. E 2x1. E um. Fal, acaba faltando um pouco de tempo para a gente buscar, a gente ainda reage, né, coloca mais força ofensiva, arrisca um pouco mais, mas infelizmente o resultado não veio. É, na minha opinião Ficou um pouco de, em desacordo O desempenho do jogo de hoje com o resultado
1: Ô Lucas, boa noite Eu queria que você falasse é, Desse período pequeno que você teve né, De sexta para agora Em um time que vinha sendo criticado Porque não tinha muito poder ofensivo com o Turco O que, que você tentou trabalhar, né o que que você viu de, de bom nesse time e se já pensou em fazer um time, é, porque o Cuca você conhece bem também, ele vai chegar agora, se já tem, teve um pouco do Cuca nesse time seu hoje, agora, por ter conhecido o treinador.
7: Olha, é, realmente o, o período foi muito curto né para a gente trabalhar algumas situações, né, a gente teve dois treinos e, na verdade, a gente teve um treino com o pessoal que tinha jogado outro jogo, é, hoje tem muita conversa, tem a questão do vídeo, né, e natural isso, a gente corrigir e tentar melhorar algumas situações. É, conversei com o Cuca, a gente tem uma relação muito próxima, até por tudo que a gente já viveu juntos, e ele me deixou com total autonomia para tomar as decisões, até porque disse que eu estava aqui no dia a dia, então seria é, com maior segurança as decisões que eu fosse tomar, é, e, e me deu total autonomia e confiança no nosso trabalho. É isso.
6: O Lucas, boa noite é, Você ressaltou
7: que o primeiro tempo foi muito bom Mas a segunda etapa também estava sendo muito boa Tanto é que antes do gol de empate do Corinthians O Atlético era dominante na partida Até que o Vitor tentou diversas vezes Fazer substituições para mudar o panorama é, E você acredita que o Atlético se desgastou? Você citou a parte física e isso de algum modo impediu que o Atlético Tivesse gás para buscar o resultado? Não, não, não na questão física Às vezes é uma questão de, de, de proposta mesmo é, estratégica. O primeiro tempo e o segundo tempo realmente foram bons, mas com ideias diferentes. O primeiro tempo, nós propondo o jogo, buscando gol a todo instante. E, e o segundo tempo, se a gente for analisar, também foi bom na fase defensiva. Porque, como vocês mesmos citaram, até o gol de empate nós não estávamos sofrendo é, situações de finalização do Corinthians. Então, assim, em óticas diferentes, em, em fases do jogo diferentes, nós estávamos executando um bom trabalho. Né? O que talvez tenha faltado ali dentro dessa estratégia, para que ficasse realmente perfeita, é que nas situações de, de contra-ataque, de transição, a gente conseguisse chegar no gol deles e aí matar a partida.
8: Lucas, aqui. Boa noite. Você, você citou que o, o Cuca te deu uma autonomia, mas ele chegando na terça-feira, se ele te perguntasse é, quais os pontos que você enxerga que precisam ser corrigidos na equipe, quais seriam os pontos que você falaria para ele? Ah, certamente o Cuca,
7: como é, utiliza toda a comissão técnica, a gente conversa bastante, nós vamos discutir sobre vários assuntos, né? positivos, negativos... E certamente isso vai ser uma conversa interna e, e, e aí ele vai tomar as decisões que ele achar melhor, né?
0: Boa noite, Lucas. É, eu queria que você falasse um pouco, você falou um pouco dessa transição, desses dias que você teve para montar o time, mas o que a gente observou, principalmente no primeiro tempo, foi um outro atlético, com uma intensidade e mais o mesmo grupo. Eu queria que você falasse isso. O que, que fica para você passar para o torcedor, que hoje teve uma ideia de um time mais competitivo, com mais intensidade, que a gente não via nos últimos jogos. O é, que, que você viu ali que foi essencial para que mudasse, principalmente, essa motivação? Né? Porque uma troca de treinador, às vezes, mexe de cada forma diferente com cada jogador. O que você podia falar que foi o principal para esse time, jogar como jogou, principalmente no primeiro tempo?
7: Não, é, então, não tem a ver com a troca do treinador. Né? Estaria sendo muito injusto se eu falasse isso. Ah, os jogadores estavam sendo muito cobrados né, pelos, últimos, pelos últimos jogos, o desempenho principalmente, mais até pelo desempenho do que os resultados. É, e um jogo como esse... Grande contra uma equipe que está brigando contigo na tabela em cima, é, naturalmente motiva eles também de, de, de cada um querer dar a volta por cima e demonstrar toda a capacidade que eles têm, que já demonstraram em outros momentos. Então, não tem a ver com, com troca né, do, do, do trabalho, até porque eu tive pouco tempo para trabalhar, mas muito pela atitude dos jogadores querer dar essa volta por cima.
0: Ô Lucas, boa noite. É, aqui eu. Bem, Lucas Gonçalves, interino do Atlético, né? Na próxima, já será o Cuca na coletiva. Bertozzi, eu te interrompi antes do treinador do Atlético.
2: Não, e só, só para passar rapidamente também pelo que falou o Lucas, eu estou bem de acordo com a análise dele, acho que foi uma análise bem, bem sensata, bem realista do que foi o jogo. É, de fato, é, o, a mudança de postura do Corinthians no segundo tempo também induziu o Atlético a jogar mais atrás e, e teve os contra-ataques. Você viu ali uma chance, por exemplo, que o Hulk sofreu a falta, mas poderia ter resolvido antes a jogada, enfim, houve as situações... Em que o Atlético teve os contragolpes que queria e não conseguiu resolver o jogo. Eu ia falar dos zagueiros do Corinthians, porque eu acho que agora chega num, num nível ali que é, o Bruno foi muito bem hoje, mas eu acho o Raul Gustavo um zagueiro que pode perfeitamente formar a dupla com o Balbuena. Balbuena o Gil, eu não sei se pela questão das características eu os vejo começando tantos jogos juntos, mas pode ser também. Enfim, acho que hoje, pelo menos nesse setor, que era um setor problemático, sim, no Corinthians, né as, as vezes que o Bambu teve que jogar, por exemplo, foram muito ruins, acho que agora o, o Vitor está com melhores opções e vamos lembrar, né o Babuena, desde que voltou da seleção, estava sem jogar,
0: estava né?
2: sem ritmo, então acho que isso só aumenta aí as, a, a, os elogios ao jogo de hoje, que embora não, não viva o seu melhor momento, o Hulk não é um atacante fácil de marcar, é uma referência física, é forte, gosta de trombar, e ele se segurou muito bem, né?
0: É. Para passar para o Bubu, que eu queria falar também, coloca a imagem aí, por favor, do pênalti, o lance capital aí do jogo, né? O, o, o lance que definiu aí a partida, o pênalti no Giovanni. E aí, Bubu, para começar contigo, que tinha pedido a palavra, inclusive... Não, eu, eu pênalti, eu marquei esse pênalti
4: na hora, de na forma instantânea, sem, sem, sem a nada. ajuda de VAR, muito na bem. hora, pelo movimento dos dois corpos envolvidos na disputa, a velocidade do lance eu falei, é muito difícil. É, é, eu acho que o árbitro ia marcar o pênalti no campo e depois, para mim, foi tão escandaloso. O choque foi tão né, é, avassalador ali que era muito complicado. Mas ele né? não
0: marcou no campo, né?
4: Não marcou no campo. E ele estava lá bem posicionado, estava de frente para o lance e tal. E aí no vale era, era muito impossível. Porque tem um, um movimento com a perna direita do Júnior Alonso. Né? Que é, faz ali uma ligeira alavanca, mas para quem está em velocidade levou vantagem no lance, né? jogou a bola na frente e a ter vantagem, é, para mim é apenas escandaloso. Eu só ia falar realmente, o, o engraçado, né? o Bruno Mendes tem um, uh, e, e o Balbuena, eles despertam eles, é, no corintiano memórias diferentes. Né? Hum. O corintiano tem uma memória muito positiva do Balbuena e uma memória negativa do Bruno Mendes. Só que o Bruno Mendes, na primeira passagem no Corinthians, ele jogou muitas vezes de lateral direito, que não é a dele. Uhum. Então, muitas vezes ele não correspondeu ali e tal. Ali foi meio que sacrificado, não deu certo. No Inter, ele jogou muita bola. O Inter uhum. não queria se desfazer, que o Inter não conseguiu comprar, uhum. adquirir ele. Né? Então, ele chega em alta. No Inter, ele estava muito bem, ganhou moral, confiança e jogando como zagueiro. Para mim, hoje, ele foi bem melhor do que o Balbuena. O Balbuena, ainda sem ritmo de jogo, que eu falei até, parece às vezes até um pouco pesado e tal, mas ele tem liderança, tem experiência ali, deu conta do recado. Mas o Bruno Mendes, para mim, é o grande achado. E nessa defesa do Corinthians, o João Vitor saiu, né? Que era o um zagueiro que muita gente achava que, no momento, era o, grande, o único grande zagueiro, porque o Gil já estava um pouco mais em baixa. Então, de fato, como as coisas, às vezes, estão acontecendo de forma meio que surpreendente, uh, o, o zagueiro que seria o melhor sai... O, o, o zagueiro que não era para chegar e que já foi lateral e que não foi legal entra na zaga e joga bem entendeu a, 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 o universo parece estar conspirando a favor do Vitor Pereira do Corinthians
0: <risos> essas coisas acontecem pênalti ou não pênalti como diria o outro o Mauro pode rodar a imagem de novo a gente por favor Bubuts que foi marcaria na hora sem var
3: não, eu também eu só não entendo o hábito ali ó, precisar do var a gente vai falar daqui, daqui a pouco do Palmeiras aí o Abel vai falar de novo do var aí a gente pode falar aí também eu não vi necessidade do VAR ser chamado, porque eu achei que ele ia dar o pênalti. Mas aí ele não deu o pênalti. Não sei o que ele entendeu ali na jogada. Ele está muito próximo e me parece, lá, que aquela perna direita derruba o atacante corintiano. E ele perto ali. Então, nesse momento, a gente que reclama tanto do VAR, é claro que para o Atlético não foi bom, para o Corinthians sim, mas acho que para o jogo em si, eu acho que difícil encontrar alguém que acho que não foi pênalti talvez alguns atleticanos até consideram ah, não, mas, mas não, não dá, né foi pênalti, muito claro agora ele está muito próximo, não tem ninguém na frente dele ó. ele está assistindo a jogada, só o árbitro tá? é, o único que vem por trás da jogada ali é o árbitro e ele precisou do VAR, olha lá, olha a posição dele e ele não deu, né? ele é, sinaliza viu, o gestual
2: as mãos, dele? De... É, vê, ele, ele sinaliza, é. Segue. É, segue. Segue o jogo. Da, da posição então... que ele está ali, ele pode ter a impressão de que o ele se é. joga na direção na do Alonso, direção mas, do outro, mas ele, não, tá. ele não é obrigado a evitar o contato, né? Uhum. Ele segue na direção que ele está, o Alonso coloca a perna na frente dele faz de uhum. fato a alavanca, então isso, é. uhum. eu entendo que, que ele acertou na
1: marcação. É isso aí, é. eu é. também. Hoje em dia se reclama demais no futebol, né? A gente vai falar de Internacional e Palmeiras daqui a pouco, o um jogo que assim, os dois times não estavam não afim de deixar o árbitro trabalhar e isso tem acontecido com muita frequência em todos os jogos e o jogo no Mineirão teve muito disso também mas algumas reclamações você, elas são maiores do, do ponto de vista da indignação de quem não viu o árbitro agir como o cara tinha certeza que então a reclamação do Giovani e dos jogadores do Corinthians em volta, aqueles que estavam mais próximos do lance, é a reclamação de não é possível que você não vai marcar esse pênalti no campo
3: é em relação VAR... ao Bruno, estou me lembrando aqui é, quando ele chegou para o Corinthians ele já era capitão da seleção uruguaia nos campeonatos de FIFA, de sub isso, sub aquilo o Bruno mas aí diziam que ele era baixinho para 1,80m. que me parece ser a altura do Marquinhos, que já passou por uma história Mais dessa Mais alto do que o
4: Carnavaro, parece é, vai... a menor era é muito alto.
3: É, vai para lateral direito e tal, não sei o quê. Hoje o Marquinhos... Tem muito questão de, de posicionamento.
2: É, tem exato. muitas o, coisas o, que envolvem... O Manchester bo... United pagou uma bala agora uhum. pelo Isandro Martins do Ajax, que tem 1,75. É, né? é, é, pois é, exatamente. É, é, depende muito da movimentação, posicionamento, impulsão. Claro, 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 claro que é mais difícil, Sim. mas o jogador pode, pode compensar com outras virtudes.
0: Né? Vocês falaram de... Aliás, o, o André falou aqui da arbitragem, citou o jogo do Palmeiras, Sim. você também. tudo, Vamos entrar nessa, nessa história aqui do Palmeiras, falar do jogo. Mas já que vocês falaram da arbitragem... o Fabrício, a gente tem o trecho do, do Abel aí que ele fala, da... da do VAR ali da arbitragem Tema, vamos é, vamos colocar esse trecho porque pra pegar o gancho aqui, pra gente entrar via arbitragem no assunto o Palmeiras que venceu o Internacional 2x1 um, e o Palmeiras que já era o campeão do primeiro turno mas manteve a vantagem aí, com relação ao segundo colocado que era será que ele cutucou aí. o
3: jogo do São Paulo de novo e tal ou não? então,
0: ele, ele, ele passou
6: pelo é jogo que tá passou. engasgado óbvio, né óbvio, tá hora. engasgado
0: esse jogo do óbvio São Paulo ali com o Abel né, isso, é. e ele falou o seguinte aí, vamos lá hum.
6: Olha, eu, assim, eu ainda não olhei muito bem para os números <risos> mas uh, tem, tem pessoas que o fazem que esses números traduzem traduzem competência de, da nossa equipa não é a minha opinião é facto porque uh, há opiniões contraditórias uns que gostam mais outros que gostam menos eu, eu troco uh, 60, 70% de posse de bola 40, por mais 10 finalizações porque para mim o futebol é golo e as pessoas... Não é? Porque eu lembro do Guardiola estar no Bairro de Munique e as pessoas acharem entediante porque toca, 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 toca. As pessoas não, não havia... As pessoas querem clope, verticalidade, querem gols querem oportunidades, querem samba não é? e não sertanejo. É só isso que eu espero. É que o, o, o campeonato seja resolvido nem pelo VAR, nem pelos arcos, seja resolvido pelas equipas dentro do campo. Eu começo a ver uh, muita confusão com o VAR. Né? Golos que são validados, volta atrás, vai ao VAR. Se tocou no, neste jogador ou naquele, que se tenha a responsabilidade uh, e a humildade de perceber que há coisas que têm que ser melhoradas e que leiam, por favor, leiam, leiam a regra do VAR. Né? Leiam. O VAR diz que só tem que entrar em ação quando é escandaloso, porque sem é dúvida a decisão do, do árbitro prevalece não tem que o chamar leiam e leiam na, na escola, quando eu, quando eu andava na escola as perguntas de matemática eram interpretação e uma das coisas que me ensinaram era lê a pergunta três vezes devagar lê a pergunta e eu espero que quem é competente até porque hoje com um telefone, um telefone conseguimos fazer reuniões que se uniformizem as decisões é muito fácil a gente se formar para uniformizar as decisões que é para que não haja uma terceira equipa protagonista. Os protagonistas são os jogadores das duas equipas, equipa A e equipa B, e não uma terceira. E é só isso que eu, que eu peço. Sobre samba e sertanejo a gente fala daqui não, não, a não, pouco. Não, pelo <risos> amor de Deus,
1: não vamos perder
4: tempo. Já, já Só falando, é. o Klopp é futebol heavy metal. É, a é, Alemanha é, gosta é, de rock é. pesado.
0: Né? Sobre posse, é. sobre verticalidade, a gente isso. pode falar daqui e, a pouquinho. E sobre
1: opinião em relação a time um, de isso. um ou de outro, tem opiniões a favor do um time é. de um, opiniões a favor do time de outro. Exatamente. O time de um nos últimos quatro anos ganhou isso, o de outro ganhou aquilo.
0: Exatamente.
1: O, não fica bem, e eu adoro o Abel, então eu vou fazer todo esse, esse disclaimer antes. Eu adoro o Abel é, como é, figura do futebol. Eu adoro o que ele faz pelo futebol brasileiro, mesmo quando ele exagera. Sim. Se eu fosse ele, eu também não teria esquecido o que aconteceu na Copa do Brasil, no jogo esqueço, contra o São Paulo. Muito vivo na ele mesmo. tem toda a razão, ele tem, esse, ele tem esse direito, mas não fica bem para um treinador criticar o jeito de jogar de outro. Isso não é papel de técnico. O próprio Klopp, que é uma das figuras mais simpáticas e que faz um bem danado ao futebol... Foi capaz de dizer, depois de ser eliminado pelo Atlético de Madrid, o Simeone na Libertadores. Atemos. É, o time dele... Desculpa, na Champions. É Libertadores. É teve gente,
2: Libertadores. É.
1: <risos> é, é, o time dele é muito bom. É, eu só acho que ele deveria jogar um futebol apropriado. Como assim, o que é futebol apropriado? Não é papel de um técnico é, tecer conceitos a respeito do time de outro. Então, ah, vamos... Vamos com calma. Só
2: sobre, sobre o que ele pontuou ali a respeito da, da, da regra do VAR. Isso. Eu, eu sei que ele usou uma hipérbole, tá? Que a palavra é escandaloso não está na regra. A regra fala em claro e evidente. Claro e evidente. É... Mas o impedimento é binário, né? O impedimento é... é uma referência física, é sim ou não, e você é está ali para chegar a uma resposta. E se a resposta for um centímetro para cá, é. Se for um centímetro para cá, não é. E a gente tem que aprender a conviver com isso, assim. Senão se o procedimento pode ter falhas, ou se pode. Aqui no Futebol Brasileiro, então, já tivemos, agora, na Copa do Brasil, situação em que não traçaram as linhas. Já tivemos situação na Série B, Ituano e Cruzeiro, que a, a, a linha foi traçada no lugar errado. Isso. É, já tivemos inúmeras situações é, de má situação. Se Você vê aqui, ah, e, e é melhor a transparência de estar tá rolando o processo ao vivo, né? Isso é uma evolução, mas se a, se a linha está colocada na referência correta, se o momento da, da saída da bola é correto, você tá tem bom. que aceitar a decisão. Tá a, eu vi gente falando, ah, mas a bola estava um pouquinho fora do pé. Não, do, é, o, isso é uma limitação, sim. O frame, vai acontecer situações que o, o, o último frame e o anterior, o toque exato vai estar tá entre esses dois. E aí é uma limitação mesmo, não há o que ser feito. Se, se o frame anterior, a bola não pegou no pé ainda, você tem que pegar o primeiro em, depois que ela encostou no pé. É. Isso é uma limitação,
1: sim. Tem razão. Na Copa do Mundo, vamos ver em ação a situação... Do programa que automatiza a marcação do lance, é quase que imediato, não tem esse negócio de traçar linha. Uhum. Ah, mas quando que isso Sim. vai chegar no restante do mundo do futebol? Não sei. E a Copa do Mundo realmente é uma coisa que não deve ser comparada com outras, mas Sim. já existe tecnologia para simplificar e deixar esse processo mais eficiente. E é o que todo mundo que acompanha isso vai dizer. Vai chegar o um momento em que não vai precisar traçar linha de impedimento. Outra coisa, traçou as referências estão certas, acabou a conversa. O cara está impedido. Ou, aí, ó.
0: Desculpa, André. Ou, só, ou não, só porque. Ou não está impedido. Estamos com a imagem no ar. Aí foi, aí foi uma discussão. O Abel está se referindo a esse lance. Isso. E a Renata Ruel, nossa consultora de arbitragem, estava agora há pouco no Sport Center. Até lembrando que há uma diferença ali de 30 centímetros hum. né, nessas linhas para mais ou para menos, e que no lance muito ajustado isso pode fazer diferença. Que, inclusive, na Inglaterra, lembrando que engrossaram ali as linhas, é, né?
1: Eu ia falar disso. reclamação. Eu do eu e ainda assim Deus. há lances ah. em que são ajustados porque as linhas não se encontram. Eu, então, eu, eu ia falar exatamente na Inglaterra. No final, Adriano. vai ser uma questão de tecnologia. Uhum. E todo mundo sabe que o, os programas que são utilizados no Brasil não são os mais avançados para isso. E eu não, nem estou falando do que vai acontecer na Copa do Mundo. A Premier League, ela resolve da seguinte forma a questão do frame para frente e frame para trás. Não tem frame para frente ou para trás. O árbitro de VAR recebe três fotos, recebe três imagens da saída da bola. Ele escolhe a que ele considera mais justo. Uhum. Não tem, ah, me dá um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, não tem isso. Três fotos, imagens congeladas. Aquele que considera mais adequada é a que vale. Traça a linha com base nessa escolha está impedido ou não está impedido. E é assim que as pessoas têm que entender que a ferramenta funciona.
3: É, se fosse 30 centímetros dava até para gente aceitar essas marcações. É, é uma só...
0: régua, aquela régua padrão. Não, é é né? é é, aí
3: depende desse, se os né? jogadores,
2: se os... Por quê? É. porque isso é um limite. Se o jogador se um está na movimentação é. contrária do outro, se os dois estão parados essa, é, é, essa referência é menor. Né? porque é a, a, a movimentação rápida entre eles que faz essa margem de erro crescer. Se os dois estão parados, essa diferença, essa margem de erro, vamos dizer assim, vai ser menor. Ela existe e eu acho que a gente tem que ter a maturidade para aceitá-la. Né? O, o, como lembrou o André, vai melhorar, porque agora o, o processo vai... E, e a reclamação vai ser maior, porque hoje você ainda vê o cara traçando a linha. Uhum. A, a partir do, do processo ser automático, ele vai te dar a resposta na hora e acabou. É. Né? Ninguém, ninguém fez, ninguém mexeu, a máquina deu e, e ponto. E vai continuar tendo um centímetro, dois centímetros, porque eu vi muita gente falando, ah, mas muda a distância do corpo. O limite espacial, ele sempre vai existir. Óbvio. E a partir do momento que há um limite espacial, você tem um para frente e um para trás. Então, isso, isso aí, eu não vejo uma solução prática para resolver isso. A
4: tecnologia às vezes também não funciona, é. aconteceu é. no Fluminense Bragantino, né? Sim. Hoje, o segundo Hoje, tempo, o VAR apagou. Apagou, né?
0: Voltou no final, é, né? Não
4: tinha, não tinha vara aí durante quase todo o segundo tempo.
0: Olha o lance aí. É tá certo ou tá errado o Abel, hein? Não, isso aí é, não,
4: é que é milimétrico, né? É,
3: e aí ele, como deixou de ter um gol a favor, reclamou. Mas se estava lá um milímetro, estava correto? A, a bola lá, ó, a, aquela imagem parada da linha, tem uma outra reclamação. Ah, a bola já tinha saído do pé do Gustavo. Você já vê a bola... Olha lá, tá vendo? Você olha a bola... Parece que já tinha... A não é no momento, né? é, não é no momento... A impressão momento do... é que já é o frame da frente, quando a bola já bateu. Aí daria, evidentemente, a diferença lá no Murilo com a zaga. Mas... E é uma bola parada, né? Talvez essa aí fosse mais fácil de marcar o frame. Do Mas que aquela do lance
4: tão polêmico do Caleri, que, que... foi um, um lançamento do Miranda em movimento... É. E ali o árbitro de campo marcou ali sem a ajuda do VAR. Sim. É, a, a teoria, ou pelo menos a explanação do Abel na linha de que vocês precisam ler a regra do VAR, porque o VAR só deve em, agir em, em lances capitais ou erros grosseiros. A interpretação de campo daquele pênalti do galera que eu acho que não foi, e a maioria das pessoas acho que entende dessa forma, mas a, a decisão do árbitro de campo foi marcar o pênalti. Né? O, o VAR ali talvez poderia talvez tentar ajudar a corrigir, ó, reveja, alguma coisa. Mas ali é, foi um lance de interpretação, não foi um lance binário, como disse o Léo.
0: É. Mas olhando aqui, Léo, uhum. na linha aqui, e levando em consideração a história, a história dos 30 centímetros. Sim. Né? É um ponto,
2: sim. Não. O, daria o ponto, um impedimento, o você é
0: consideraria. É que, assim, ó, de novo, relembrando aqui o que o pessoal falou, ó. Nesse frame aí, ó, a bola já saiu do pé do 30
2: centímetros, é, eu diria que é quando os jogadores estão em movimento. Quando os jogadores estão parados, a, a, a possibilidade de você ter um erro em função do frame é menor. Tá? Então, é, é, eu já diria que é um pouco diferente aí. Então, o, o ponto é assim, a referência está correta? Me, acompanhando a marcação ao vivo, me parece que os pontos foram corretos. O, o ombro dos dois jogadores, que era a parte mais projetada à frente. Aí é a questão do ponto. Aí eu, eu teria que ver cada frame à disposição para saber qual é o melhor. Tá? Não, não tem como te garantir que você é o melhor, mas, de novo, há uma limitação. Nem sempre há, porque é, é, não lembro o número de frames por segundo que existem, mas, às vezes, um, o, o momento exato do toque está entre um frame e outro e é impossível captar. Aí você só não pode usar o frame de antes da bola tocar no pé do jogador. Pelo menos é, é, é como se trabalha. O André
3: detalhou bem como
2: é na premieria. E é o
3: problema dessa imagem parada aí. É. A impressão que você tem ó que a bola já saiu lá dele, né? É impressão. Então... Teria que aproximar essa imagem, Teria que né? aproximar para ver se... o jogador que está batendo na bola. Porque um pouquinho que ela andou já muda. Mas, enfim, eu sou a favor, enquanto não vem essa grande tecnologia da Copa, que se engrosse aí, a exemplo lá da, da Inglaterra, até engrossar um pouquinho a linha e se uma tocou na outra, amigo, Vamos dar a favor do gol. Hoje a favor do Palmeiras, amanhã a favor de outro, pode ser do Inter e tal. Se você tirar um, um gol de um jogo que já é tão difícil fazer gol, por 3 milímetros e você não tem a certeza do frame estar tá certo? Então, não sei. Se fosse uma coisa muito escancarada, evidentemente... Agora, algum, alguns fãs de esporte ponderam
2: aqui que ele estava falando do jogo do Flamengo.
0: Não do jogo do São Paulo.
2: Não do, não do, não do jogo de hoje, por exemplo. Sim. E aí não seria uma questão... Aí seria, sim, uma questão de lance interpretativo.
0: Então. Tá? Aí, aí é uma aí aí é já é é. outra é É uma outra direção. E, fato é que o Palmeiras termina o primeiro turno, André... Palmeiras dos, né, uhum. do Danilo, é, o Palmeiras com, com Veron, que acabou de ser vendido também, foi negociado. Mas de repente aparece Vanderlan. Mais uma opção para o Abel e ele falou: ele já é o segundo, por mérito próprio. Isso é um Palmeiras que termina o turno já achando mais uma opção na base então, entre as várias que ele já encontrou aí nesse período
1: o Abel no trabalho dele como técnico em todas as capacidades que a gente está acostumado a ver né, nesse nível de futebol desenvolvimento de jogadores ele é nota 10 e se houvesse uma nota maior ele mereceria essa nota também porque a forma como ele revela no Palmeiras e utiliza esses jogadores é, é uma coisa que merece muito elogio o Palmeiras tem conseguido nos últimos anos o que tem conseguido também pela maneira como os jogadores são desenvolvidos pela comissão técnica, seja nas escolhas, seja nas, nas diferentes utilizações quando aparecem entre os titulares. Então não é obra do acaso que esse, essa novidade tenha é, aparecido hoje no lance decisivo do jogo. no jogo em que o Palmeiras, por volume, por produção, não deveria. e por caráter também pelo Sim. time que nós nos acostumamos a ver, não deveria ter permitido que chegasse ao final com tanto suspense. Uhum. Na primeira, nos primeiros 30 minutos do jogo, o Palmeiras praticamente destroçou o Internacional e só vencia por 1 a 0 Isso. E o que tem acontecido, tem muita gente achando que a tal oscilação obrigatória dentro do Campeonato Brasileiro, dentro do calendário, de certa maneira, que estaria pegando o Palmeiras, para mim não é uma questão de nível de jogo, não é uma questão, como diz o Abel várias vezes, de entrega física. Aquela famosa frase dele, não sei como nós estaremos daqui a 90 é, dias. Sim. Isso é uma questão de saúde. Quem estará disponível, como estará disponível e quais serão os jogadores, em termos de importância no grupo, sim. que estarão fora. Porque é o que acontece com todo mundo e cada um se vira como pode e como sabe. né? Mas eu não acho que agora a questão seja essa. A questão é que o Palmeiras tem perdoado os adversários, isso aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense uma rara derrota em casa isso tem acontecido, esse jogo eu não estou fazendo uma comparação entre o potencial do Palmeiras e do Internacional hoje, domingo eu estou dizendo que o jogo, da forma como ele se desenvolveu, deveria estar resolvido para o Palmeiras muito antes do Internacional melhorar as substituições do Mano fazerem, é, terem seu impacto dentro do jogo o Internacional conseguir empatar o Palmeiras tornou esse jogo, é claro. Tem dois times em campo, a gente não pode esquecer. O alemão entrou muito bem, mandou uma bola Sim. na trave. O gol que ele fez é um gol de um jogador muito talentoso. Sim. A forma como ele domina e se vira de perna esquerda. Mas o Palmeiras perdoou. O Palmeiras se colocou numa posição complexa no jogo, a ponto da vitória estar em questão até os minutos finais. E isso não é o normal desse time. Essa é... a. É... Essa, para mim, é a queda que o Palmeiras está mostrando atualmente, pelo, pelo, nas, 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 nas outra, nessa e nas outras competições. Pelo contrário, né, André? Algumas vezes o Palmeiras fazia. Ah, quantas que... vezes
2: o Palmeiras fez dois, três gols em espaços curtos Isso. de tempo, Sim. sentiu o adversário ali baleado e, e resolveu os jogos? E vamos lembrar, contra o América só, só não escapou porque o Juninho perdeu aquela chance incrível. E não foi um jogo em que o Palmeiras é, é, não teve oportunidades também de ampliar o marcador. Hoje chamou bastante atenção mesmo a diferença entre os tempos. Mas chamou muita atenção o nível dessa primeira meia hora, assim. Uhum. Foi um dos
0: melhores períodos uhum. de jogos do Palmeiras uhum. nas últimas semanas, assim,
2: em termos de, de, de qualidade o fez de jogo, isso contra de imposição. São Paulo, não
0: por meia hora exatamente, um pouquinho não. menos, mas é mesmo, até, até construir qual, a, a é, vantagem a 0, daquele jogo, zero. Hoje,
4: hoje, Eu hoje, uma correção. O, o árbitro do pênalti do Cadete, ele foi marcou com a revisão do VAR. Ele foi até o varuade Ele foi. Ah. Ele não marcou em campo. Não marcou em Perfeito. campo. Ele foi com a revisão do VAR. E agora, é, aí sobre o Internacional, né, que acho que faz um, um, um
2: bom campeonato, o, o Inter tem trabalhado bem em achar jogadores menos badalados, é, nem sempre muito jovens, mas que conseguem encaixar no time. O alemão é um belo achado mesmo. e Não só por ser ele, mas esse time parece funcionar melhor tendo a referência. Né? No primeiro tempo, hoje, com dois jogadores de mais mobilidade, eles acabaram engolidos ali pelos zagueiros do Palmeiras, né, tendo que receber algumas bolas de costas, e aí não era a situação ideal. Então, acho que fica uma, uma lição importante. E acho que o torcedor do Colorado, é, às vezes, fica pensando, pô, será que a gente precisa esperar sair atrás para ter um time de outra característica, né? um time que pode apresentar um outro tipo de jogo? Mas aí é, é muito a filosofia do técnico, é como ele entende o jogo, é como ele vai executar o jogo. né Eu digo sempre que um técnico dificilmente executa um jogo que ele não sente. Né? Então, tem os seus pontos prós e contras. E o gol do menino, né, William? É... Como a gente tem que entender também que os meninos oscilam, né? Exatamente. Os meninos, o
0: menino, no o caso. O menino, o menino oscila e bastante. É, 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 essa
2: geração em especial, vários deles passaram por isso, né? Sim. E você não pode dar o jogador como perdido. E ele, assim, mesmo hoje ele foi decisivo, mas em outros jogos ele vinha entrando bem também, participando bem, é uma opção importante. Que o tem a
0: Abel, o, até para passar para a gente ouvir o Mano, mas o Abel na coletiva falou sobre o Gabriel Menino, falou assim, quando a gente perdeu o jogador da posição, a gente contratou alguém? Nós não contratamos ninguém, uhum. Nós, porque a gente acredita no Gabriel Menino. Deu moral para o Gabriel Menino e, assim, não é moral só na coletiva. Não. Pelo que ele fez aí no período em que, pô, difícil, ele poderia ter contratado um jogador indicado e, e preferiu apostar no Gabriel Menino, na recuperação do Gabriel Menino. Vamos ouvir o Mano Menezes, hein? E daqui a pouco tem a dupla Fla-Flu, vamos lá.
8: Fizemos dois tempos bem distintos. Acho que é um primeiro tempo onde não fizemos nenhuma coisa nem outra coisa. É... Não marcamos, não jogamos, porque não marcamos bem, não conseguimos ter a bola, não tivemos a bola, não conseguimos criar, não criamos quase nada. Segundo tempo com, com duas alterações, a equipe voltou bem, é, mais consciente, mais equilibrada em tudo, né? tomou, tomou a iniciativa de jogar, é, aí criou as dificuldades que o Palmeiras nos criou, no primeiro tempo criou para eles no segundo e infelizmente no finalzinho tomamos o gol aí do 2 a 1, que nos deixa chateados pela por aquilo que fizemos no segundo tempo. Nossa, nosso objetivo era estar entre os primeiros, no primeiro turno. Tá? É, se, não, se não estamos uh, mais perto do líder é porque o líder foi muito bem, acho que o Internacional esteve dentro ou muito próximo da expectativa que tinha quando iniciou o campeonato. É... Compararmos com o líder que vem jogando Há dois anos aí O melhor futebol que o, que o Brasil tem O melhor futebol que a América tem é, Aí vamos Vamos ser injustos Conosco mesmo Temos que nos comparar com aqueles que estão é, Mais abaixo E acho que fizemos um bom primeiro turno Vamos trabalhar agora para fazer melhor
0: Muito bem, tá aí o Mano Menezes E a gente vai fazer um intervalo nesse linha de passe Daqui a pouquinho a dupla Fla-Flu Os dois venceram Fluminense surpreendeu nesse primeiro turno, né? A gente volta já. De volta com o de Passe, hora da dupla Fla-Flu, começando pelo Fluminense. O Flamengo jogou às 11 da manhã, né? O Fluminense jogou agora à tarde e venceu. Venceu o Bragantino por 2x1 um lá em volta redonda e termina muito bem, obrigado, primeiro turno. Terceiro lugar o Fluminense num jogo Rodrigo Bueno é, que não tivemos VAR no segundo tempo e aí um dos gols vai de novo lance ajustado né ah mas esse gol aí tava irregular hein o gol do Fluminense é, o primeiro gol do Fluminense né tava ou não tava Bueno e falar da campanha do Fluminense né porque você agora vai você, jogar nessa você roupada, não tem VAR tá de cara aqui, é, não tem te linha para traçar é, não, não tinha não tinha nada para traçar
4: Bom, o Fluminense, primeiro, ele superou um desfoque importante, que é o tal do Maracanã, né? Sim. Né? Que é, a gente fala muito da força do Flamengo no Maracanã, o Fluminense está conseguindo se impor também, né? É, eu lembro que eu estava aqui no Linha, no dia em que o Fluminense meteu 5x3 no Galo. Foi um placar ali um tanto quanto estrondoso e foi a primeira defesa ali do dinizismo, da importância uhum. dele para o futebol brasileiro, por ser um técnico diferente. Eu brinco com, ironizo o termo diferenciado. Né, a, os placares que o Fluminense proporciona normalmente com o Diniz né, eram em outras equipes dele também são, são largos e, e não é só o Maracanã, é né, um jogo em volta redonda um jogo sem VAR aí, tava aí funcionando tinha, né, é, o é, primeiro aí, tempo
0: estava funcionando
4: alguém vai falar né, a favor né, da, de quem está atacando, de quem está defendendo é. né, o VAR é, é muito sensível mas é, é um time que tem uma postura de jogo que praticamente não muda dentro ou fora de casa, no Maracanã não, ou em Volta Redonda. O Fernando Diniz é um técnico que não abre mão dos seus conceitos, da sua filosofia, do seu tipo de jogo, dos riscos que ele assume e, e, e continua assumindo. Ah, não é que agora está tudo certo, Ah, ele evoluiu, talvez na, nas relações humanas. Mas é, o, o, o Fábio já tomou gol no Fluminense com ele, errando saída de bola. Sim. Não, não é uma coisa... Você não vai ver ele... ele talvez em um outro jogo pontual, ele, ele vai traçar alguma coisa diferente. Como foi a estreia dele contra o Palmeiras no Allianz, ele caiu de paraquedas, pega o time e segurou um empate. A mesma coisa ele fez quando ele estreou no São Paulo contra o Flamengo do Jesus do Maracanã. Ali ele não fez um time muito aberto, segurou um empate e foi e, eficiente, conseguiu ser. Né, então, é... Eu acho que o Fluminense tem que ser elogiado simplesmente também pela postura, é, pela coragem. É, a, a gente fala aqui do, do Corinthians, a pontuação expressiva do Fluminense é, mas o Fluminense tem mais desempenho. E, e, e isso é uma coisa que o Fernando Gines bate muito na tecla, na tecla do time dele. Né? É, de que é, às vezes ele perde, é cobrado por isso, é sacaneado, ridicularizado por isso, pela falta de resultado, e ele vem e fala: Poxa, mas eu tive mais posse de bola. Um pouco do discurso ao contrário do Abel ali, Sim. né? É, ele gosta de ter uh, tal, tal 70% de posse de bola. Ele tem um time que é muito eficiente, sobreviveu também, eu falei sem assim, o, assim, o Luiz Henrique. Você tem um, um bom goleiro, uma ótima zaga, um grande volante, um meia que com ele funciona muito bem. E o Cano, que é o artilheiro do campeonato, que continua entregando. Né? É, o, o adversário não era tão simples. O Bragantino voltou Sim. a ter uma curva de, de Tinha três
0: vitórias seguidas, ascendente,
4: né? né? O Barbieri, impressionante, né como continuou. Né? Aí a diferença do Bragantino para outras equipes nesse sentido. Sim. Mas uh, o Fluminense continua uh, muito vivo nesse brasileiro, uh, contra tudo e contra todos.
0: Contra quase. A todos. A é.
2: facilidade do Germán Cano para decidir em um toque é uhum. incomparável no futebol brasileiro hoje. Uhum. Incomparável. Você ali, a bola vem de trás, mas eu te garanto que assim, nove em cada dez atacantes do Brasileirão tentam dominar essa bola. E ele rapidamente gira, bota pro fundo do gol, então ele tem uma capacidade de, de, de encontrar soluções rápidas e definir com precisão. Pode perceber que raramente para pra fora, né? A incidência de bolas na direção do gol Sim. é muito acima da média. Então, é, a gente sempre falou, sempre, nossa, os times do Diniz não aproveitam as chances. Como é bom ter um jogador desse nível, né? Porque ele garante que a sua conversão de chances vai ser é, irremediavelmente alta quando você tem um jogador assim em campo, né? É. Mas é bom, bagadinho... bom lembrar que estava
0: sem VAR é. porque teve uma queda de energia Sim. ali na região. E isso foi conversado. Foi conversado com os jogadores. Estamos sem vale, foi avisado, e aí o jogo pode ser. O seguir. protocolo prevê isso. Né? O protocolo prevê isso. E aí no final é que voltou ali, é. aí voltou o VAR VAR para o A tempo. questão da expulsão. Fala, Mauro.
3: Não, não, o Bragantino termina em oitavo lugar, esse primeiro turno, não é assim, nada decepcionante, etc. Mas no jogo de hoje achei sim. Pelo. pelo... Ah, veio de três vitórias, o Barbieri de novo está levantando o time. É gostoso ver mesmo o Bragantino jogar. É sempre gostoso. Eu é. falei, pô, contra o Diniz vai ser espetacular. Ah, mas foi... Mais, de um lado, mais de 20 finalizações contra quatro ou cinco do Bragantino só. No jogo de hoje, é, não me agradou em nada o Bragantino. Eu pensei que ele ia ser um, um adversário que daria mais trabalho e que o jogo se tornaria ainda melhor. Porque, porque o Fluminense, que disse o Bueno aqui, tem uma linha uma linha assim, que a gente chama espinha ali, que está indo muito bem. Goleiro, dois zagueiros excelentes. O André, bom demais como volante. O Ganso, dando muito certo. O Cano, lá na frente. Aí você põe os caras ainda na beirada para correr. É um time que está ali porque merece estar ali. Não, não caiu por
1: acaso ali Exato. nessa é. colocação, e, não. Eu pô, gosto. Voltando a uma rodada, o jogo que o Fluminense virou no final sobre o Goiás no meio da semana, ah. era o típico jogo que os times do Diniz perdiam. Sim, Sim, Sim. verdade. Quase, Sim. quase sempre era assim. E tem muita gente que dizia, ah, ele, mu ele mudou. Uhum. Ele está mais pragmático. Ele está mais precavido. Ele falou não, que não, seria, não. né? Não, não, Continuou ele, tendo mais de bola hoje, não, mas não, ele falou não. que ia preocupar mais com o resultado. Eu, né? eu acho que se ele está melhor em certos uhum. aspectos, e é muito capaz que esteja, porque Sim. isso ajuda a, a gente a entender o que está acontecendo com o Fluminense, que tem muito o, o, tem muita influência do uhum. Diniz. É, ele está fazendo o trabalho dele, procurando melhorar. Todos nós temos Sim, essa claro. obrigação. né Agora, eu não vejo na maneira como o Fluminense atua nenhuma grande alteração em termos de ideias, em termos de comportamentos, em relação aos times que o Diniz dirigiu.
6: Uhum.
1: E as pessoas cobram dele. Ah, mas não vai ganhar nada e tal. Na sexta-feira... É, foi, foi noticiado é, pelas pessoas que apuravam a situação da sucessão do Turco Mohamed no Atlético uhum. que o Atlético Mineiro procurou as pessoas que cuidam da carreira do Diniz e a resposta foi, mas nem, nem vamos continuar Sim. a conversa vamos e essa aí conversa. tem uma coisa que irrita muito as pessoas que são antipáticas ao Diniz gratuitamente, porque não o conhecem nunca falaram Sim. com ele, não sabem o que ele pensa só, só, é, só reagem à imagem que elas acham que existe Sim. que é, ele não tem nenhum interesse em ganhar com o trabalho dos outros é. nenhum. Ele não tem nenhum interesse em falar assim, opa, o time do Atlético me daria mais chance de ganhar, sim. de terminar esse ano com um troféu do que o do Fluminense. É óbvio, né? Claro. É claro. Não por jogo jogado até agora, sim, né sim, mas é. por condições, por investimento, por capacidade de substituição de jogadores, pelos, pelos níveis dos elencos. Mas ele não tem interesse nenhum em fazer isso. Pegar um time que foi, foi montado por outra pessoa hum. e, e, e conseguir levar esse time à reta de chegada. E o que ele procura no futebol... É a maneira própria dele trabalhar, Sim. levar a uma conquista. É isso que ele faz. Sim. Então, é. não vai sair do Fluminense para lugar nenhum e é bom. E ainda bem para o Fluminense que é desse jeito.
0: Aliás, se o Fluminense é uma, chega a ser uma surpresa nesse primeiro terceiro lugar, né, por desempenho, resultado e tudo, falando do Flamengo que hoje venceu o Havaí, Bertozzi, hum. é, é, é mais ou menos assim, né? Se você pegar olhar friamente, olha, terminou o primeiro turno, o Flamengo é o sexto, está a nove pontos do Palmeiras. Nossa, que turno decepcionante, hein? Mas se a gente pegar o recorte... Recente. Recente. A perspectiva melhorou muito, hein? E o Pedro, ah. meu Deus, mais dois gols na conta. A
2: curva, a curva é ascendente, né? É. A curva é ascendente. Esses nove pontos dizem muito mais respeito ao, ao trabalho muito decepcionante do Paulo Souza do que o que veio depois. Exato. Né? Então... A questão toda é tirar nove pontos, inclui ter um erro praticamente zero e, e, e contar com, com oscilações do Palmeiras que, que são improváveis. Mas eu acho que, o, eu, eu sou da opinião de que o Flamengo não pode largar o brasileiro e hoje mostra que não largou, né? Porque foi um jogo difícil. O Havaí do Barroca é um time que joga muito no limite das suas capacidades porque é muito bem treinado. Bem. Então, quando o Havaí subiu a, a linha para marcar a saída de bola do Flamengo, causou problemas, é fez um ótimo primeiro tempo. Enquanto, Pareceu que enquanto teve perna. Uh, ia conseguir um resultado melhor. Mas aí, meu amigo, você acabou de receber um Cebolinha para tirar do banco, um Vidal para tirar do banco, e o Vidal rouba uma bola que é decisiva. É você... em dez minutos vo... ele fez esse desarme. Você muda a formação, você puxa o Cebolinha para a esquerda, e tira o Gabigol da área, vem para a direita, e aí ele fica um pouco mais sacrificado, mas ao mesmo tempo ele participa brilhantemente da jogada do gol. É, quer dizer, é, é, ele tem muita opção, ele tem é, é, o Dorival deve ser o técnico mais invejado em termos de material humano hoje no futebol brasileiro. E, e tendo esse material humano, ele trabalhou muito bem para reverter a situação difícil. Porque o, o, a reação do torcedor do Havaí no final do jogo, aplaudindo o time, cantando, empurrando, mostra-se, cara, foi, foi além do que a gente podia fazer. Simplesmente, do outro lado, tinha um Flamengo que, que com a variedade de opções que tem, né e com o Pedro nessa fase que está, é muito
1: difícil. O, o Barroca é um técnico muito inteligente. É. E, e, assim, quando você percebe um time jogando contra um adversário tecnicamente muito superior, é conseguir ser competitivo e mostrando padrões, você entendia exatamente ah. o que o Havaí estava tentando fazer. Principalmente o Havaí... primeiro tempo, Principalmente no né? primeiro tempo. Primeiro o Havaí estava tentando explorar uma deficiência do sistema que o Flamengo usa hoje, que é o jogo pelos lados, tanto para jogar quanto uhum. para marcar. E se o Havaí tivesse um elenco um pouco mais qualificado, Sim. teria talvez impedido que o Flamengo vencesse o jogo de hoje. No final... A questão foi resolvida pela qualidade técnica individual Com certeza. desses jogadores que o Flamengo hoje é capaz de reunir no seu elenco, porque não foi uma atuação tão completa do ponto de vista coletivo como as anteriores, nesse bom momento que o Flamengo atravessa. Então, é, o Havaí hoje tentou, sem fazer tudo que era possível fazer, inteligentemente, para tentar vencer o Flamengo, não conseguiu.
0: Tenho dois minutinhos aqui para encerrar o programa. O, o Dorival foi questionado na coletiva sobre o Pedro e a seleção. Sempre vem essa pergunta. Para o
3: Pedro também fizeram no intervalo. Perguntaram. No final do ele. jogo, final do jogo, é.
0: é. É viável? Porque assim, o problema era que ele era reserva. Ah, bom, vai levar o Pedro, não vai levar o Gabigol? Só que agora nesse padrão, ele é titular, junto com o Gabigol. É possível? Ah, acho que é possível, e ele sonha com
3: isso, ele declarou isso no final, ó, oh, sua fase que bom e tal, ele falou: "É, tomara que continue assim, eu continue jogando, tô tendo oportunidades agora para eu, para que eu seja lembrado para a seleção". Ele pensa nisso. E eu acho que ele concorre, porque é diferente o estilo lindo passa aí do Gabigol, mas é, é diferente o estilo do centroavante. Ele não concorre para ser um titular da seleção. Ele concorre com Cunha para ser um reserva quando precisar mudar o esquema e ter hum. um centroavante. Hum. Não necessariamente com, é com o Gabigol, sabe? Vamos ver como é que vai ser lá no Atlético e o Madrid o Cunha, e ele
4: desse jeito aí. Bom, claro, né? são 26 tem jogadores é. na Copa, né? É. Então, abriu a possibilidade para muita gente que está ali no radar, ou como ele, que uhum. não tem frequentado a seleção, mas tem características diferentes. Diferentes. Tá, de quase todos os outros é, que servem a seleção atualmente. Então, uma boa fase, uma arrancada do Flamengo e dele agora, como a gente está percebendo... É, acho que permite a ele sonhar com a Copa do Mundo. E permite ao Tite mudar também. Ele tem de colegas tem titular escala, entendeu? Eu já, eu já eu tô dizendo
3: que... assim, pelo que citei hoje do, 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 do desenho do time do Tite, é sem um central centroavante. Ele está à frente do Gabigol o, na seleção. O tá? Tite
2: gosta. O Tite, é. gosta. O Tite é. gosta. O convocou ainda no Fluminense antes sim. da primeira lesão. Fato. Ao mesmo tempo, ele tem uma perspectiva de que é, é, a comparação hoje do nível que se joga aqui e o nível que se joga fora é. tem que ser ponderada. Isso. Resumindo, eu... Hoje eu acho que ele nem não estaria convencido. Vamos ver.
0: Vamos ver mais um pouquinho. E amanhã tem mais Linha de Passe, hein? Não perca. Estaremos juntos a partir das 10 da noite. Obrigado, André. Obrigado, valeu, Bertozzi. Valeu, Obrigado, valeu. Mauro Naves. Valeu, Rodrigo Bueno. Siga com a gente. Vem aí no Sport Center. Um abração e bom começo de semana para você.